0: Здравейте! Аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представям един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Увладяването на мирната енергия на атома е едно от най-значимите постижения на човешката цивилизация. И до днес. Почти 80 години след конструирането на първия ядрен реактор, тези устройства остават най-ефективния и надежден метод за производство на електрическа енергия. Този път ще посветим епизода на това как работят ядрените реактори, какви видове има и какви нови разработки да очакваме в бъдеще, освен това каква е ролята на ядрената енергия в Европа и света и как се представят тя срещу алтернативите.
1: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате нашият специален Patreon епизод, посветен на хората, които са посветили своето време, пари и е, каквото друго имат налично, в това да подмагат нашата кауза да комуникираме наука. А, този е, както съм казал неведнъж, един малък реверанс към вашите усилия и средства. Вие правите възможен не само подкаста, а и всичко останало което ние правим в Рацио. Това са десетки евента годишно. поддръжката на десетки доброволци, включая няколко различни медийни проекта, една камара подкасти и прочее. Така че вашите парички са изключително важни за, вас, за нас и сме изключително благодарни за това. И какво мислях какво, дълго време, какво да ви подарим, и затова решихме, че още повече Кереков и още малко повече Бойко са добра идея. Та, днес сме ви подготвили един епизод. Този път, за разлика от предишния епизоди, аз съм наясно с тематиката, тъй като си позволих аз да я предложа тази тема. А, сега, приятели, няма нужда да описвам времето, в което живеем, вие сте една доста добре информирана аудитория а, така че излишно да казвам, че ядрената енергетика днес е по един или друг начин на остата на всички дали говорим за хората, които са фокусирани върху а така, енергийния преход, който цели да достигне една нулева въглеродна економика. Дали пък, унези от вас, които са отправили поглед на Северо-Исток към конфликта в Украина и са силно разтревожени към това, което се случва в Запорожката атомна електроцентрала, или пък просто от научен интерес а име любопитно за това, що са то ядрените реактори и ядрената енергетика. А, този епизод, хора, е за вас. Аз лично се заинтересувах от тая тема, а, поради комбинацията от, от всички тези теми. Осъзнах, че първо, може би, не познавам технологията достатъчно добре, за да преценя следва ли да се страхувам. А, макар, че историята ясно показва, че имам немалко основание да се страхувам от нея. Едновременно с това пък оказва се, че май без ядрена енергетика няма да се мине. Ако вървим към нулеви въглеродни емисии, за сега, тъй, защото не сме постигнали така бленувания термоядрен синтез, всъщност глупости говоря. А, Никола, какво искам да кажа, човек, това по което се работи възможност.
0: Точно, това е термоядрен синтез. Надеждата ни да постигнем чиста, безплатна а. и изобилна енергия, което на този момент няма как да ни се получи.
2: В момента Та, да, си
0: просто представяме, което... че идва от ефира. Но
2: да, да, Привържениците да. на термоядрения синтез казват, че това е енергията на бъдещето, противниците му казват, че тя завинаги ще остане така. <сък> Супер, супер.
1: Еми, добре, откъде искате да започнем? Искате ли да започнем с а, а, да речем с The Basics, с основите? Щото е той ядрена енергетика, сега не знам дали да почваме чак от Мария Кюри, нека да не подценяваме нашата аудитория. Но пък, а, не знам на кой да
2: фърля топката. кой искаш ти да почнеш, приятел. Може да почнем от големия взрив, ако искаш. <сък> <сък> По-назад е трудно, но може ли, ако се напънем, защото не, и почнем от преди големия взрив. Много метафизично ще стане и философски. А, вижте сега, ядрен реактор, какво е това ядрен реактор? Ядрен реактор е устройство, което се използва за да инициира и контролира ядрена на верижна реакция. Какво е ядрена верижна реакция? Имаме някакви ядра, обикновено на уран, може и на плутони или някакъв друг елемент, които при разделянето си отделят някакво количество неутрони. Част от тези неутрони удрят нови ядра и ги разцепват на свой ред, като това отново отделя неутрони и така нататък. Може да изчислиме, при поглъщането от тези ядра на един неутрон, средно колко нови неутрона въдат до разцепването на следващия ядра. Ако този коефициент е по-малко от едно, реакцията ще затихне. Нали, ще се разцепят някакви ядра, те ще отделят неутрония, ама на всеки от началните неутрони, по-малко от средното, от един ще предизвиква ново разцепване, реакцията ще затихне. Ако обаче това коефициент е единица, тогава за всяко ударено и разцепено от неутрония дро, ще се разцепи още едно и така нататък, реакцията ще се самоподдържа. Ако направим този коефициент на неутронна репликация да е много по-голям, от единица, тогава имаме атомна бомба. В атомните реактори ни, този е кофициент е да е едно за реакцията, да се самоподържа. и. От ние вече тая реакция може да използваме за различни цели, като най-често се използва за отделяне на топлина и оттам производство на електроенергия.
1: Mm-hmm. Може
2: да се използва и за други експериментални цели, като например изучаване на самата верижна реакция при тези условия или Добив на неотрони, този неутронния поток може да го използваме за анализ на материали, дори може за лечение на рак, конкретно като лъчетерапия на отделни пациенти и други цели. Производство на изотопи и така нататък. Най-общо това е атомния реактор, устройство за инициация и поддържане на ядрена на верижна реакция.
0: Добре, ти тук споменаваш не е случайно, че в процеса на тази ядрена реакция, при която по-тежките елементи се разцепват на по-леки и се отделя енергия, в този процес основно тази енергия се отделя под формата на топлина. И всъщност какво точно се случва? Къде е магията? Как тази топлина се превръща в електроенергия?
2: О, ами това няма, няма особена магия. <laughs> на практика Атомните реактори, които произвеждат електроенергия с едни топлинни машини, класически топлинни машини, които работят цикъла на карно. И имаме, грубо казвало, нагревател, нещо, което отделя топлина и охладител. И колкото по-висока е разликата между а, тези две температури, толкова по-ефективен може да е един атомен реактор. А, ако говорим за примерно най-класическите и най-разпространените атомни реактори за производство на електроенергия, които са с вода под налягане, като, например, ВВР реакторите, които са нашите български реактори в Козлодои. Тя имаме няколко контура. Тоест, имаме активна зона, където ядреното, нали, протича, имаме ядрено горило, протича верижната реакция, отделя се топлина. Тази топлина се предава на вода, която е под високо налягане и температура, тя се нагрява, циркулира в реактора, след това, излизайки от реактора, предава тази топлина на втори кръг, който се използва за генериране на пара, тази пара върти турбините, които са електрогенератори, и така става производството на електроенергия. Последствие парата се кондензира. Значи, когато се каже ядрени реактор или по телевизията и филмите показват тези кондензационни кули, които излиза пара, всъщност те са характерни за повечето, ако не за всички електроцентрали, които произвеждат Ток, чрез пара и въртене от нея на генератори, а не, не толкова за ядрените реактори. И всъщност това не е самия ядрен реактор, което обикновено да се показва, когато се говори по телевизията. За ядрен реактор.
1: А, бе, Мако, аз имам един такъв въпрос. Има ли значение къв тип е водата? Тъй като знаем, има ядрени централи, които се намират до големи реки, и имаме такива, които се намират на брега на морето. Смисъл, солена, сладка вода и двете ли
2: въжат? А, значи, и двете могат да се използват. Ядените централи се строят близо до реки или водоем, езера и морета, защото имат нужда от охлаждане. И, както казахме, трябва тази пара после да се охлади, да стане обратно на вода. И топ, вода, която може на свой ред отново да отнеме топлина от реактора и така нататък. А всъщност водата, която е вътре в самия реактор, тя не се смесва с а, тази, която е отвънка с охладителя. Водата в реакторите където е вода под налягане, може да е обикновената лека вода или може да е тежка вода. Като всяко едно от двете има предимства и недостатъци. Значи леката вода е много по-евтина, например. Тежката вода е по-добър, така наречен модератор на неутрони. Какво значи модератор на неотрони? А, повечето реактори работят с, така наречите топлинни неутрони. Това са неутрони, които имат сравнително по-ниска енергия и и скорост. Uh, и се захващат в по-голяма степен от uh, ядреното гриво. Тоест, по-бавните неутрони с по-голяма вероятност реагират с урана и могат да го разцепят. Uh, неутроните, които се отделят при ръздението на урана, са с по-висока енергия. и ако имаме вода в реактора, тя при взаимодействието си с тези неутрони, те, когато се удрят в водните молекули, губят част от енергията си и стават именно тези топлини нейтрони, се повишава вероятността да реагират с а, горивото. А какви количества вода са необходими
1: за охлаждането на един, на един реактор?
2: Ами, от, значит, ако, ако говорим, зависи от типа реактор и каква е топлината му мощност. Ако говорим за козлодуйски тип реактор ВВР-1000, това е няколко по десетки тона в секунда. Циркулират през активната зона през ядрото на реактора. Като водата влиза в реактора с температура 270 градуса и излиза с температура 300 градуса. Но това са няколко десетки, няколко десетки тона в секунда. Тоест, това е наистина доста топливна и доста голямо количество вода, което циркулира непрекъснато през, през реактора.
1: Това ми звучи като огромно-огромно количество. а Няма по никакъв начин заразяване на водата, предполагам. Нали
2: Ами, тази, Та, която облъчване. Да, да, тази, която е в първия кръг, тя, част от нея се може да се, да се активира, да се превърне в различни устопи, особено ако има в нея замърсяване, но няма смесване на водата между първия контур и следващите. Така че на практика външната вода, която се използва за уходителя от околната среда, не се, не се замърсява. Така, Киреков тука ли си приятел. Как uh-huh. да. Да, Киреков изчезна от хоризонта, но се радвам, че обратно с нас. Uh-huh.
1: Никола, uh, Никола, понеже ти явно не чуваше какво се случва, uh, Никола изпиваше някакъв технически проблем, но говорихме си общо за това за количеството вода, което е необходимо и какъв е, не ли, как различните типове вода са разделени uh, при работата на ядрения реактор. Uh-huh. А на мен ми звънда и телефона и защо почвам да се излагаме вече ки- кифладжи. Но... Uh... <laughs> Uh, uh, да, от тук нататък, uh, на къде искаш да продължим, Никола? Аз съм сигурен, че ти имаш, имаш някакво.
0: Мине, мен това ми беше много важно уточнение, защото всъщност показва, че една немалка част от по принцип реакторите и тези реактори на електрическа енергия, независимо те дали ще бъдат ядрени или някакви други, се състоят от два елемента някакъв механичен елемент който след това се преобразуват движението на. Се преобразува кинетичното движение в електрическа енергия, най-общо казано. Т.е. ядрените реактори по същество а, са ядрени до един момента. Да кажем, турбината, която се използва за да се генерира електроенергия, е много подобна на да кажем турбините, които се използват при някои други, примерно при някои вецове. А, та... Тук аз исках да, 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 да сложа някакъв контекст във всичко това, което говорим. Колко ядрени реактора има в момента по света? В момента има 437 ядрени реактора. Това проверих преди малко. 437 ядрени реактори, които между другото петко, нещо много интересно... Техният брой нараства много бързо от момента, в който ние се научаваме да контролираме този процес и да произвеждаме устойчиво енергия по този начин. Това е някъде през 60-те години на миналия век, от тогава много бързо растат, расте техният брой и в крайна сметка се достига едно плато и някъде около 90-те години на миналия век ги заковаваме между 410 и 440 реактора, горе-долу толкова има в обръщение във всеки един момент до ден днешен, т.е. нещо се случва през последните десетилетия и техния брой не расте, те остават една така константно количество, тези 437 реактора да, в момента, какво казваш Петко?
1: може ли да се осмелим да, да предполагаме защо в
0: 90-те години почва да намаляват? Тука ми не
1: риш, не ами, е разбира, много, разбира не? се,
0: ще си... Ами ще си. ще си говорим именно за това и с а, бойко. А, иначе те произвеждат около 10% от електроенергията в момента и това по същество е може би най-високотехнологичната ни. А... Най-високотехнологичното средство за производството на електроенергия, с което разполагаме в момента. И въпреки, че цивилизацията ни върви към технологичен прогрес, ние поради някаква причина не увеличаваме съществено този процент от 10%. Като, независимо дали ви се вярва или не, човечеството до ден днешен произвежда близо 40% от енергията си за сметка на. Така обичните от всички нас въглища, които аз мисля, че няма нужда да обясняваме колко са вредните за околната среда, както в процеса на техния добив, така и в процеса на тяхното изгаряне. И сега моят въпрос към Бойко е свързан именно с това. Какво е твоето мнение? Защо според тебе реакторите толкова дълги години стоят на едно и също ниво и не увеличават техния сброй повече?
2: Е, защото повечето хора са много тъпли. Това е, е много просно е. И нищо не разбират, но имат мнение. Съответно, имаше наистина най-вече една много лоша катастрофа, Чернобил. И горе-долу, когато положението беше започнало вече малко да се подобрява и да се забравя Чернобил, имахме наистина по-леката катастрофа в Окушима. Но тя също така, мисля, че върна върна процеса на лечение доста назад. А, ядрените реактори, аз не съм от хората, които кажат, че ядрената енергия е безопасна или че ядрените реактори са безопасни. Напротив, ядрените реактори са опасни устройства, но рискът е, може да бъде менажиран и рискът е оправдан. А, което не е, не е въпрос просто на вярване или на а, някакви принципи. Това е нещо, което статистически е демонстрирано. А, дори, дори ако вземем... Uh, най-лошите прогнози за загиналите от Чернобил, който е най-тежката авария, както споменахме. Uh, пак всъщност излиза, че загиналите от ядрената енергия на единица произведена енергия са едни от най-малкото. На практика uh, имаше изследвания, които демонстрираха, че от uh, Благодарение на ядрената енергия и това, че не са били използвани въглища за производство на същата енергия, която топите до този момент, са спасени няколко милиона а, човешки живота и милиарди тонове по-малко въглероден влоки в атмосферата са били отделени. Само, че повечето хора не могат, нямат смисъл. В момента, особено, да кажа, че повечето хора не могат да кажат колко е хиляда по хиляда, дори това да не ви се вярва имам нали, пример с такива студенти в властта на природните науки, но м- повече хора дори не се опитват да се замислят на втори план, нали, за те просто като им кажеш ядрена енергия ще кажа Чернобил и край, нали, вече няма, няма база за дискусия. Но това, че не се развива ядерната енергия е престъпление извършено от човечеството срещу човечеството за мене. Са за броя, не, за броя не, ядрени реактори, да вметнем да само, че, не. само да добавя, наистина, че в света, освен 4, около 400 енергопроизвеждащи и електричествопроизвеждащи реактори, има още около 200-220 изследователски, още около 200 реактора на различни морски съдове, кораби и поводници. Mm-hmm.
1: Добре. А... Ясно е, че, да, нали, първо, хиляда по хиляда и хиляда, мисля, че всеки знае отговора. И а, второ. А... Какъв е, е най-лошият сценарий? В смисъл това, което видяхме в Чернобил, наистина ли е най-лошото, което може да се случи или потенциално можем да си представим друго. Тъй като, а, не знам, аз естествено по-голямата си част oh, го получило от телевизията и съответно гледайки сериала Чернобил, аз там, там научих нещо ново, а, че всъщност не мога да си спомня какъв беше точно процесът. Там с някакви подземни води нещо, нещо се беше случило, но едва ли не на косъм се отърваха да не гръмне цяла източна Европа. Едва ли не. Така че като говорим за риск, не е ли редно да очитаме колкото и да е малък той риск, да очитаме и най-лошия възможен сценарий. Така, как изглежда този най-лош сценарий?
2: Ами не, не, това, това с отиването на цяла Източна Европа и с водата за цяло глупости, всъщност нищо подобно няма да стане. А, ми, сигурно, ако се постараеш, може и по-зле да го направиш в Черновия, но няма да е много по-зле. Има един сценарий, който е много по-зле. Това е с атомна бомба да взривиш атомния реактор. Това наистина е доста по-лошо, защото атомната бомба ще осигури наистина пълно разпръскване на съдържанието на атомния реактор на доста голям район Нали, ако искате, може да го вземе и това предвид, но се стигне до вече използване на ядрени бомби и целенасочено срещу ядрени реактори, мисля, че те ще бъдат използвани и срещу много други неща. И това вече няма да е толкова голямо значение на цялостния фон и на цялостния радиационен фон на нещата. Добре. А, а, и трябва да си има предвид, че все пак а, реакторите в Чернобио РБМК са един изключително неудачен дизайн. Uh, и модерните реактори, че естествено, крият отново рискове, са доста по-безопасни и трудно дори да се постараеш толкова, колко са се постарали хората в Черновил, да, да ги опропастиш толкова жестоко, че да стане такова мазало като там.
0: Да, на мен това всъщност ми е въпросът, тъй като ти още в началото спомена, че за да имаш условия да генерираш устойчиво електроенергия благодарение на ядрения процес на разпад, това, което трябва да имаш един много фин баланс, да поддържаш един а, процес, който иначе ако го оставиш просто така много бързо би излязал от контрол, да го поддържаш в едни много тесни граници, където той е стабилен. И всъщност моят въпрос е ако можеш съвсем набързо и просто да ни обясниш как по принцип ядрените реактори поддържат този процес в баланс. И какво точно се е случило при тези големи инциденти, за които знаем, които са отнели възможността, им, възможността ни да контролираме процеса?
2: Да. Повечето, повечето ядрени реактори поддържат този баланс да е едно с използването на така наречените спирателни пръти. Това са буквално пръти от материал, който поглъща нейтроните, които се вкарват в активната зона, вътре в самия реактор. И според това, колко са вкарани и колко са изкарани от реактора, се регулира този коефициент да е около едно на неотробна репликация. Сега, това е при повечето реактори, има и други варианти, но а, един от най-лошите инциденти, който може да се случи с един реактор, е загуба на охладител. Както казахме, реактора произвежда много топлина и тази топлина трябва напрекъснато да бъде отвеждана от ядрото някъде друга. Нали, в повечето реактори това е вода. Uh, както казахме, и загубата на охладителя е един от най-лошите сценарии. Сега, uh, разликата между чернобилските реактори и всички съвремени на практика е какво става, когато имаме тази загуба на охладител. Наистина, загубата на охладител не минува, му ще доведе до стопяване на ядрото и един тежък инцидент. Обаче има още нещо. Ако, например, нали, тръгнахме да правим сравнение между РБМК, чернобилските реактори и ВВР, козлодойските реактори, които са доста разпространени също така и, са, и като общ принцип са доста разпространени. Една много голяма разлика е, че да, е вода и в двата случая, само че в един имаме модератор това, което забавя на елтроните графит в чернобилските реактори, а в ВВР реакторите, козлодойските, пак е водата. Така че, ако загубим в единия случай охладителя, модератора си остава, а в другия губим и модератора. Сега нали, доста неща казах, просто за да, каза, да има контекст и да, да, който иска някакво обяснение да мога да го потърси малко по-дълбоко. Но има нещо, което се казва празнина коефициент на реактивност. В реактора имаме вода, окей. Okay. Какво става, ако тази вода почне да кипи и се образуват празнини? Защото парата, сравнено с течността, е приблизително празнина. При чернобийските реактори, ако почне да кипи водата или изтече и се образуват тези празнини, това ускорява реакцията. Докато при козодоиските реактори, загубата на вода, имаме негативен пръзнинен коефициент на реактивност и реакцията ще се забави. Тоест, ако изтече да, и двата реактора ще се стопят, само че в единия прие се стопи, реакцията ще се ускори значително, докато в другия ще се забави. И затова единия реактор ще гръмне, ако изтече охладителя, докато в другия просто ще се стопи и няма да гръмне. Така То... че това е една, една голяма. Назначка.
0: Тоест, това означава ли, че вече сме си взели урока от Чернобил и в момента няма функциониращи реактори, които да. Работят на същия принцип и да нямат а, допълнителна има. система на защита. Те,
2: те, те, те има още РБМК реактори, които работят ако не се лъжа. Поне до преди няколко години работеха със сигурност някои такива реактори, мисля, че в балтийските страни. Mm-hmm. А, но са въведени допълнителни а, системи за сигурност. Сега, нали, това е множество книги са написани за черноби, защо се е стигнало до там, причините са много. И върху тях също и се спори, но със сигурност не е една или две причини. Това е като една катастрофа на самолет, и то почти никога, за да се стигне до катастрофа на самолет, не е достатъчно една система, за да се, да се предсака. Трябва да се предсакат редица системи и редица. А, системи за безопасност от а, като практики на хората, които оперират самолета, трябва да не са били спазени, да не са, като, не са наред. Това въжи и за атомния реактор, че черновете реактори, те имат недостатъци в дизайна, имат недостатъци в а, строителството на самия реактори на системите за безопасност, като, например това, че а, покрива е бил от горими материали. Имат и големи недостатъци в самото им опериране, че не са били спазени редица а, мерки. Така че, като цяло, да, след Чернобил изискванията за безопасност нарастват много и, бих казал, че съменените реактори са много по-безопасни, но риск винаги има. Но за мен лично този риск е оправдан ако се спазват мерките за безопасност.
0: Добре, всъщност аз винаги съм си задавал този въпрос по отношение на въвеждането на нови технологии. Да кажем, всички тези реактори, технологии за, за ядрени реактори, както разбрахме, а, большинството са разработени още през 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век. И от тогава до днес, да кажем, че базата, фундамента на тези технологии е горе-долу един и същи, с изключение на някои технологични нововведения или влагане на нови материали. Обаче нещо значително се случи в края на 90-те години и това е, че компютърните технологии избухнаха. Буквалния смисъл на думата и за много кратко време имахме експоненциален растеж на мощността с, който, с която компютрите ни оперират и ние постепенно все повече задачи делегираме на тях. И също само въпросът въпрос е, тъй като този процес процесът на ядрен разпад може сравнително добре да бъде моделиран, използвайки някакви суперкомпютри и така нататък. А, тъ, мой въпрос е можем ли да премахнем фактора човешка грешка при работа с реакторите, като изцяло делегираме а, тези съблюдаването на данните от сензорите и на временната реакция на, на, на данните, които се получава от тях, на компютъри, за да може да не очакваме някакъв фарасен човек, който, да кажем, жена му се е скарала предишната вечер, от него да зависи съдбата на милиони хора.
2: Да, ами тът, това е направено до голяма степен. Така че, за мен лично основните рискове в експлуатацията на атомни реактори идват от вече от външни събития. Ми се виждаме в Окушима, реално, да, има, очевидно е, че имало недостатъци в... Нали, не е предвидено такова събитие, нали, приливна вълна с точно такъв размер, но реално не е за разлика от Черновия, където катастрофата си е предизвикана от самите хора, опериращи реактора. И от лошия дизайн, окей, но... За мен риска пред атомните реактори е именно от земетресения от различни природни бедствия или от целенасочено взривяване, превземане и саботаж и така нататък. И тези рискове не могат да бъдат никога напълно сведени до нула. Окей, грешките при оперирането също не могат да бъдат сведени до нула, но са намалени много в всички съвременни дизайни. А... Сега малко... Атомните реактори са една, една от областите, където ако, ако се върнем 40-50 години назад и питаме хората, какви реактори ще се строят в бъдеще, те вероятно биха много по-революционни дизайни, биха предначертали, докато ние отново строиме а, именно реактори с вода под налягане, въпреки, че имало всякакви различни варианти експериментални, някои по-успешни, някои не толкова. Но трябва да се имам преди, че м- строежен атомния реактор е изключително скъп, Uh, той е много по-скъп именно от това, че изискванията към един нов атомен реактор са много големи от към безопасност и вече uh, има много допълнителни системи за безопасност, които умножават цената по 2 и по 3 спрямо същия тип реактор, построен 20 или 30 години по-рано. И съответно самите строители не са толкова склонни да експериментират с нови технологии, кое, което отново би ускъпило uh, много самия реактор. Нали, имаме, имаме вече много силен економически компонент.
1: Абе, а, това винаги би се защото адски странно. В смисъл, един реактор в момента по консервативни оценки колко излиза? Те винаги казват, окей, започваме примерно една условна сума 12 и обикновено стига 20 милиарда, примерно. Гордо от такива, бяха оценките за един реактор като Бене. че това предимно се дължи на съпътстващата инфраструктура, а не толкова на изграждането на самия реактор. Така на на... Ами
2: виж, сега, те, те системите за безопасност са част от самия реактор. Не можем да ги, да ги отделим. Но да, това е доста, доста скъпило строежа. Ако щеше една система нова, която, която има, която преди е нямала, е системата за захват на ядрото. В смисъл, ако ядрото се разтопи и стече Пророгаряйки долу през корпуса на реактора, да има handicва, а, огромен железобетонен саркофак, който да поеме това разтопено ядро, и то да не отиде. Бетонният
1: саркофак, вече е по дефолт, така не.
2: Ами, тях, то, то, как да, то от саркофак, както речем, басейн саркофак, с нисто, то трябва да е отдолу това, което mm-hmm. ще лови разтопеното ядро. И то трябва да е от специален бетон, нали там и други материалите, нет? бетон железобетон, грубо казано, то след различни бетони. Метали, които да могат да издържат на топлината на разтопеното ядро и така нататък. Това е примерно една система, която колкото и така на пръв поглед да звучи като нещо просто, нали? Просто един бетонен басейн, дето де да лови разтопеното ядро, това също е изключително скъпо, за да се изгради така, че да може да си свърши работата сигурно, да е устойчиво на земетресения и така нататък. Това е само един пример. Отделно има допълнителни, както Никола каза, компютърни системи за безопасност, допълнителни резервуари с охладител, допълнителни помпи и така нататък, дублиране и триплиране на различни системи. И друго, което оскъпява е, че се строят малко реактори. Имаме Economy of Scale, нали? Самата разработка на тези системи, самото им проектиране е изключително скъпа и ти като построиш само 2-3 реактора от този модел с тази система, тези разходи по разработката трябва да, се постро... трябва да се разделят на 2 или на 3. Ако построиш 20 или 30 или 50 реактора, ще ги разделиш не на 2 или на 3, ще ги разделиш на 20, 30 или 50. Добре,
1: едно от нещата, за които много се говори, тъй като сме на темата за безопасност, е, че. Смисъл, просто искам да потвърдиш, вярно или невярно е твърдението, че един реактор, да речем основно като този в Козлодой, може да издържи директен удар от Джон Боджет
2: с пълна скорост. Ами, така се твърди по дизайн, да. В смисъл, съм върху самия реактор сега се строи нещо, което, нещо, което в миналото въобще не е било задължително. А, бетонен щит, който да издържа на... Сега дали Джамбуджет ще издържи? Не мога ти го гарантирам, но допускам, че би могъл. Със сигурност допускам, че ако се удари Джамбуджет самия реактор няма да понесе директно щети. Но може би ще бъде, се наложи да бъде спрян. Но... Mm. Да. Че колко... <към> Ай, гати, колко е дебел, то е Бетон? Не мога да ти кажа, но има, има.
1: Значи теоретично би издържал и удар на ракета Искандер, стига да не е някаква бомба за бункери специално. Да, са, да може, е... може да го
2: с, с бронебойна фиоер експозиция ще го пробиеш, нали? Коят първо пробива, после втората влиза вътре и така нататък. Разпространена полипропилен и така нататък. Собенен зрив, това, това ще свърши работа. Окей, okay, нали? Ако, ако искаш да разрушиш реактора, ще успееш. Ама от... Примерно стандартен 152 мм артилерийски снаряд би трябвало трябва да издържи без проблем.
0: Сега това е въпрос предполагам, Петко не ти го задава случайно, ами е на фона на големите притеснения на цяла Европа за сега случващото се в една от най- всъщност най-голямата електроцентрала в Европа и една от най-големите в света, в топ-10 по света, това е Ает Запорожие, където се намират м-м-м. общо 6 функциониращи реактора от под 950 мегавата. Общата мощност на на тази електроцентрала е 5700 мегавата, което по същество представлява половината от ядрената енергия на Украина и около 20% от енергията на страната. Тази електроцентрала, както знаете добре, премина под руски контрол преди няколко месеца, по време на войната, като в момента се оперира от Росатом, като доколкото знаем, доколкото са обявили руските власти, екипите, които контролират централата са изцяло украински, но те работят под стрикния контрол на експерти от Росатом. Обаче там последно време и от време на време всъщност излиза на дневен ред като един призрак, който ни дебне и това е, че от време на време се извършват активни военни действия край или на територията на електроцентралата, като даже последните снимки, които получихме от журналистически кадри, показват нарушения на някои от сградите, следи от попадения на снаряди и т.н. Сега Моя въпрос е колко реална заплаха е случващото се в момента край електроцентралата за Европа?
2: А, реална заплаха за Европа? Добре. Това е много, много относително, какво се има предвид. Нали аз не искам да, да разглеждаме военно-стратегически аспект, Да, нека не, не го дори... разглеждаме
0: дори политически. Чисто според теб. А,
2: това, което, кое... това, което разбрахме, че за кой обстрелва, защо обстрелва, това няма го коментираме. Основният риск е или за някакви повреди върху някои от съоръженията на централата, или това, което вече се е случило няколко пъти, загубата на външно електрозахранване. Сега това звучи малко, човек, който не е запознат, малко абсурдно, защо централата, която произвежда ток, има нужда от външно електрозахранване. Както казахме, ядрени реактор отделя огромно количество топлина и трябва огромно количество охладител непрекъсто да циркулира през ядрото, когато реактора работи. Тази циркулация става чрез свръхмощни помпи, които имаме и резервни помпи и така нататък. Тези помпи работят на електричество.
0: Тези помпи всъщност Тоест... помпят вода, която непрекъснато охлажда. В
2: случая, да, вода, която циркулира през. Тук е така. не е случайно ухлажда.
0: да споменем, че всички ядрени реактори навсякъде на планетата са разположени непосредствена близост до а, воден басейн или водно тяло като река.
2: Поне, поне мощните еле, електрическо произвеждащи реактори, да. Има малки експериментални реактори, които имат много малка мощност. и Нямат нужда да имат а, голямо водно тяло до себе си, например, българския реактор, той не работи от вече 30-40 години, но той се разполага в младост до магазин Метро. Mm-hmm. Сградата с комида до метро е бивш експериментален атомия реактор. Да, бе, работи
1: ли в момента? Не,
0: от не, не, не
2: работи от, от поне 30 или 40 години не работи. Ама какво в... в момента е под някакъв саркофак или. В смисъл, да. няма. Няма гориво и не работи. В миналото организирах, аз съм ходил два пъти дни на отворените врати, доста интересно вътре. Трябва да се свържем с персонала, може би да ги помолим да организират пак нещо такова, защото ще... Аз лично за мен това е една от най интересните неща, което теоретично може да се види в София. Долу има различни радиохимични лаборатории и така нататък. Това е интересна идея, която пи, трябва, бихме могли да. А че, а къде,
1: се, къде се набира това отново?
2: До Метро. Магазин, метро. Да, до Метро точно, от посока центъра има е, точно до Метро е една сграда с комин.
0: Да, това е част, това. От, част от големия научен корпус на Бан, 7 км.
2: Да, точно така.
0: Къде се намира института по ядрени изследвания в интерес на истината?
2: Да, института по ядрена енергия и ядрени изследвания. Там и други различни физични институти, по твърдо тяло, по електроника и така нататък.
0: А там трябва да се ден на отворените врати.
2: Ами... Да да,
1: просто да отидеш.
2: Бихме могли да говорим. Да, не можеш просто да отидеш със сигурност, но бихме смятал, че би могло да се говори с каковоство да организира такъв ден. М-м, добре, затварям скобата да. Да. Така.
0: Та, какво? Когато,
2: реакторите си, когато реакторите работят по принцип, uh-huh. те произвеждат достатъчно и, съответно, генераторите работят, парогенераторите работят, те произвеждат напълно достатъчно електроенергия, за да си задвижват сами циркулационните помпи и да върви циркулацията на хладителя през реактора, да го охлаждат. Обаче, ако реактора по някакви причини спре или ако спре производство на електроенергия, тогава имаме нужда от нов източник на електроенергия, за да циркулират помпите. Те са, тези альтернативни електроенергии са два. Електрическата мрежа, т.е. от други централи или от други реактори на също място, или дизелови генератори, които им отнема обикновено някакво време примерно 30 секунди или между 30 секунди и няколко минути, за да се задействат да почнат да произвежда електроенергия, Добре. да се работят помпите. Чакайте ви дали съм но... те разбрал но...
0: правилно. Същност реактора спира да произвежда електроенергия по една или друга причина или някой му чупи турбината или нещо друго се да. случва, но той не спира да произвежда топлина, Тоест, ние трябва да продължаваме да го охлаждаме, в противен случай какво ще стане? В
2: противен случай ще се изпари водата, тя ще излезе от реактора през клапа, която се отваря само в критични случаи, за да не гръмне реактора, просто да изпусне парата и ядрото ще се стопи и ще изтече. Това не... няма, няма да гръмне, веру, ако всичко е как трябва, няма да гръмне като черновелския реактор, но ще, ще има мини, мини, нали, на пара и стопяване на ядрото, което пак ще е изключително неприятен инцидент. Няма да е от калибъра на черновел, но ще е неприятно. Меко
0: нещо такова Ще... мисля, че се случи в Фукушима, ако не се лъжа
2: ами не точно там а... нещо подобно там, там основно бяха причината бяха басейни с а... отработено гориво да и реакторите, нали? защото вече когато е спрян реактора, той продължава да отделя много по-малко топлина, но все пак значителна топлина в, послед... в последствие, като тази топлина е голяма за няколко дни до няколко седмици след спирането на реактора и има нужда отново от някакво охлаждане, макар и доста по-скромно. Да, нещо подобно може да кажем, се случи в Фукушима. А, но затова имаме две резерви. Нали? Едното са дизеловите генератори и другото е наличие на външно електрозахранване. И загубата на едно от двете резервни захранвания се смята за критична и не би трябвало атомния реактор да продължи да работи, ако има само една резервна опция. Мисля, основно за да сме сейф, искаме във всеки един момент да имаме две резервни опции. Mm-hmm. И понеже няколко пъти, поради бойните действия, дали поради директни повреди или нещо друго, вършото захранване на запорожката атомна, на трябва да е прекъснато, мисля, че в момента а, не работят всичките реактори. Mm-hmm. Просто за всеки случаи са спрени Те пак имат нужда от захранване и Пак имат нужда да бъдат охлаждани Но вече необходимостта да бъдат охлаждани е много по-малко отколкото колкото когато работят Смисла, ако, ако спре охлаждането много по-добре Реакторът да е изключен и колкото по-давна е изключен Толкова по-добре mm-hmm. Та, Риска за Европа според мен е малък Но като цяло, цялата война е потия на стиранище, където да гледаме, да водиш война около Централа, още по-голадо. Да, бе, той имаше един
1: такъв мит, че те са два мита, нали, че две страни, които има... имат Макдоналдс, никога не биха се атакували една... Mm-hmm. една друга. НАТО и Сърбия май беше първият такъв сблъсък, който разби този мит. Другото беше, че никой не напада страна с ядрена Централа. Оп, нали, видяхме, видяхме че друго се случва. Добре, значи ли това, окей, те са, те са... Изключили в момента, как, колко дълго трябва процеса, в който те стават действително по някакъв начин безопасни, защото ти кажеш, те още са горещи,
2: колко време се охлаждат? Еми, порядка на седмици. Няколко седмици, със сигурност, поне ще те излъжа за точен е срок, но порядка на седмици, поне трябва да, бъдат, трябва да има някаква циркулация. Пак казвам, циркулацията е много по-малка, отколкото когато работи, но все пак трябва да има охлаждане.
1: А след това пуска? Могат ли да бъдат пуснати отново? Естествено, че могат да бъдат пуснати отново, но това е пак като оперативно време, вероятно е доста. Еми
2: да, да, оперативно време, е вероятно от порядъка на няколко дена. За да бъдат пуснати пак, ако всичко друго е наред, нали, няма нужда от някакви други а... дейности по ремонти, поддръжки и така нататък. Добре,
1: не е ли по-добра идея от гледна точка на безопасността? Ти спомена няколко, эм, няколко, няколко стотин всъщност мобилни ядрени реактора, че се намират на подводници, на кораби и прочее. Всекато като говорим за иновативни дизайни, със сигурност една от нещата, които се гледат е такъв тип компактни реактори, които да могат да ходят от място на място, или поне са подвижни в океана, предполагам, в общия случай на кораби. Uh-huh. Това как то се струва като идея? Това прави ли ги по-безопасни според тебе или, или до някаква степен по-опасни? Не са ли по hmm. на стихиите, ако се намират в морето?
2: Да, yeah, yeah, да, със сигурност за мен са по-опасни. и Много повече неща има, които могат да се случат на един кораб или подводница, отколкото на твърда земя. Но, виж, трябва да се обележи, че в миналото много страни са си погребвали атомните реактори от кораби и подводници на дъното на океана. Съвсем цели Како? В смисъл, за, за да е по-безопасно? Ами просто, защото за да се отърват от него няма го правят. Ние се занимават да го разглобяват, защото е изключително радиоактивен и просто го изхвърлят на, на, на дълбоко в океана. Или на север, или на север, или на дълбоко. Това
0: е окей ли е според тебе? Ами... Едва ли, едва ли...
2: Да, да, е според мен е окей? Вижа. Виж, аз смятам, че трябва цялото ядрено гориво да се разтваря и да се изсвърля в океана, за да спред хората да ядат риба и да дадем шанс на океана да се възстанови малко. Да, да, тук... От тази гледна точка, да, напълно го подкрепям. Иначе не е много окей. Ако използваме традиционното мислене, не го подкрепям. Но... Мога да подхреба такъв альтернативен план, да замърсим океана с радиация, за да спра хората да, е да триба и да му позволим да се установи малко.
0: Да, тук най- най-вероятно това, което визираш, като си говориме за последствия от ядрени аварии, е това, което се е случило в Чернобил, тъй като много често и не много често, ами направо учебникарски пример, е начинът по който бива представена зоната около Чернобил и близкостоящия град при за средностатистическите хора, които продължават да вярват, че а, там е абсолютна. Пълна скръп, всичко е унищожено, всичко е убито, няма живот на радиус от няколко стотин километра и така нататък от авариралата електроцентрала. А пък малцина всъщност знаят, че всъщност ядрената централа в Чернобил продължава да работи няколко години след аварията, тъй като Всъщност се е аварирал само един от блоковете на електроцентралата. а Нещо интересно, за което съм сигурен, че Бойко има да ни каже, какъв е импакта от въвеждането на рестриктивната зона, забранената зона около реактора, не знам с какъв диаметър беше, върху дивата природа всъщност.
2: В принцип зоната е 30 км оригинално, от която са изселяни всички или почти всички хора. Радиус от 30 км около зоната въздействието върху живия свят отначало е негативно, разбира се. Имаме така известната червена гора или Рижи, Рижи лес, Рижевията гора, която боровите дървета от радиацията е толкова грандиозна, че дори боровите дървета изсъхват. Но в последствие популаците на дивите животни се възстановяват и се оказва, че да, радиацията е вредна, но наличието на хора е по-вредно и всъщност популациите на диви животни достигат до нива, които са характерни за един добре поддържан резерват в тази екологична зона. Така че това може да обобщим. Радиацията е вредна, но хората са по-вредни. Ето защо... Не се ли наблюдаваме да
1: някако... по-чести мутации, мутации така, рак? И... Да,
2: има, има, има наистина повишена смъртност, особено сред. има информация сред новородените животни, но разликата е малка на фона на общата смъртност сред новородените и младите и животни. И всъщност се достига отново до същото ниво на популация от възрастни животни. Освен това трябва да отбележим, че това си един селективен натиск и ако живеят достатъчно дълго, не мога да кажа дали това вече се е случило, но ако живеят достатъчно дълго в тази повишена радиация, животните ще се адаптират. Mm-hmm. И може да отбележим, че има, на земята има естествено радиоактивни доста места, които са населявани от хора от стотици и хиляди години. Например, областта Сар в Иран, която може би след някоя е известна, по-известна с Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони. Но там има радиоактивни извори и на някои места дозата е значително по-висока, която човек там ще получи до десетки и даже стотици пъти от средната за Чернобилската зона. И са правени изследвания с хора от потом, потом, потомствени обитатели на тази област в Иран. Те не страдат повече от рак от останалите хора. Статистически също се прави изследване с кръвта има. че при обучване на кръв с радиация на тези хора, изменения, за да се наблюдате ние същи изменения в клетките, които се наблюдат при средностатистическите други хора, нали, хора от другата част на света, е необходима 3-4 пъти по-голяма доза радиация. Т.е. тези хора са се адаптирали при живота си там, към тази повишена радиация. Намишта да, ще оцелеят ядрения, ядрения конфликт. <съща> ами ще имат малко по-голям шанс, да. Чисто како говорим за радиация.
0: Да, което ме навежда на мисълта, изобщо тези стандарти за безопасна доза, откъде произхождат и доколко са актуални, тъй като те при всички случаи се отразяват на абсолютно всички аспекти на развитие на тази технология, както и на много други технологии, свързани с отделяне на радиоактивни лъчения. Аз съм чел доста интересни а, позиции на някои специалисти, които твърдят, че. А сегашните международни стандарти безопасни, всъщност са много, говорим си за десетки пъти по ниски от тези, които според учените се смятат за безопасни.
2: Така е, по принцип, сегашните стандарти за максимално допустима радиационна доза, както за работещите и особено за цивилните, са избрани така, че да са 5 до 10 пъти по ниски от най-малката доза, при която е установен какъвто и да е вреден ефект. Даже в някои случаи може би и повече, ако не говорим за еднократна доза, за натрупана доза. Повече от 5-10 mm-hmm. а, Като това е избрано на базата на възпретия модел за вредни действия, линейно трешко от модел, т.е. линейен модел без прагова а, минимална стойност. Какво значи това? Имаме някаква минимална доза, при която е установено, че имаме статистически достоверно повишаване на раковите образования. А, под, при по низки дози от тази статистически не може да се улови а, повишаване на раковите образования, но това не означава, че го няма. Това е прият логика, която, mm-hmm. че няма минимална доза радиация, която да е безопасна. Дори минималната доза може да предизвика рак, просто повишението е толкова минимално, че ние не можем статистически да го уловим. Нямаме толкова голяма извадка. А, много учени успорват този модел защото биологичните системи имат механизми за поправка на ДНК, на различни повреди и изкъсвания в ДНК и тези системи имат някакъв капацитет, ако повредите са малки, обикновено те са поправими. Ето защо учените спорват, че всъщност минимална прагова доза трябва да има, тъй като минималната доза радиация естествените системи, биологичните системи в човека за поправка на ДНК ще поправят, каквито повреди са настъпили, няма да има мутация, няма да има рак. Този спор продължава. Има хора, които даже за радиационни хромези, които твърдят, че малки дози радиация са полезни, защото стимулират именно тези системи да работят по-ефективно и те поправят и други повреди в ДНК от свободни радикали, от различни химични агенти и така нататък. Спора продължава, кой е прав, не е ясно. Аз лично, както знаете, съм малко по-радикален и смятам, че наистина рисковете от атомната енергия могат да бъдат менежирани и тези минимални дози също могат да бъдат леко повишени.
0: Да, тук е важно да отбележим на всички наши слушатели, че това, както Бойко каза, е обект на активно изследване и, съответно, спорове между специалисти, така че не се излагайте доброволно на радиация само защото сте го чули от нас. А само ако искате, разбира се. А, сега, а, аз ми се иска да направим едно интересно обобщение, за да видя дали Бойко е съгласен с мен. Ще се опитам да обобщя накратко предимствата и недостатъците на ядрените реактори, такива, каквито ги виждам аз. А, например, да започнем с Основните предимства. Основното предимство на ядрените реактори е, че са лесно предсказуеми и лесни за опериране в дълъг период от време. Лесно предсказуеми ще рече, че ние можем лесно да предскажем вече когато те оперират стабилно, колко енергия ще, оперират, колко енергия ще произведат за определена единица от време и това не зависи нито от това дали е ден, дали е нощ, дали има дъжд навън, дали няма дъжд, дали има слънце, дали има вятър и така нататък. Освен това те генерират за сравнително малкото място, което заемат в пространството, генерират огромно количество енергия. Друг много важен аспект като положително предимство за тяхната страна е факта, че те имат сравнително нисък импакт върху околната среда. Те и не случайно, последно на последната конференция, мисля, че преди година и половина, бяха официално, ядрената енергия беше официално призната като зелен източник. Нямам представя, толкова време им отне, но наистина тя беше призната като такъв поради доста ниския си въглероден отпечатък, която я нарежда така да се каже горе-долу наравно с другите възобновявани енергийни източници, с които сме свикнали да си говорим като вятър, вода и дори слънчевите колектори между имат по-висок въглероден импакт. Сега обаче трябва да споменем и някои от техните недостатъци. Единият, от който вече го засегнахме доста сериозно, това е факта, че те са скъпи много сложни като, като съоръжения, много бавни за строеж, много бавно дори самото получаване на разрешително на една площадка, на която да се а, разработи проект за ядрена централа, отнема понякога почти десетилетие. Както знаете, подобна. През подобна епопея премина площадката в Белене. Доста рядко се дават такива позволения. Освен това, за оперирането на ядрена централа, трябва да имаш наличени човешки, високо квалифициран човешки ресурс, т.е. специалисти, които ти трябва да си обучил на място, които да оперират надежно електроцентралата. Тези специалисти трябва да оформят школа, която да обучава нови специалисти, които да, да, така се каже, да оперират с централата за дългия период на експлуатация, който при една ядрена централа може да е над 60 години. Така, вече споменахме няколко от причините, защо са толкова скъпи. Тук, от това, което си говорихме, виждате, очевидно има и много бюрокрация около тях, където има много бюрокрация, има и много пари. Нали? Очевидно, че е доста по-скъпо да, да, да пуснеш една ядрена централа, отколкото просто да наредиш няколко соларни панела, които не изискват почти никакви допълнителни а, такива бюрократични осложнения, а, което а, от гледна точка на Economy of Scale е до някаква степен а, в полза на ядрени и вятърни мощности, които обаче, както знаят, имат а, а, недостатъците на това, че са трудопредвидими и често са зависими от околната среда. А, друго важно нещо е, че те реагират бавно. Бавно реагират, какво ще рече? Ами, ако искаме да спрем един ядрен реактор, не мога просто да му отсъкнем копчето и той да спре така, както спираме лампата в хола си. Както Бойко спомена, спирането е един много сложен процес, който изисква а, многоетапни дейности, свързани както с а, така, блокирането на протичането на ядрената реакция последствие трябва да се охладият да дрото, където се намират прътите с ядраното гориво. Това охлаждане протича в продължение на седмици, а след това въпросните пръти се прехвърлят в едни гигантски басейни, където предстояват поне две години, за да се неутрализират, а след това, за да може да тръгнат отново, им трябва отново някакъв период на един месец на подготовка, за да може да ги запалим отново. А, също така, отпадъците е нещо за което а, говорихме, ядрените реактори генерират така наречените а, радиоактивни отпадъци и тук искам да обърна така а, да хвърля камък по бойко, така да се каже да зачекнем малко тази тема. Какво правим с ядрените отпадъци? Защото това очевидно и е единодушно е на най-големия страх на хората. Какво правим с отпадъците, които се генерират от ядрените реактори в процеса на тяхната експлуатация? И какво правим при. в края на живота на една ядрена централа, която всъщност се генерират най-много ядрени отпадъци, защото фактически цялата електроцентрала, която е. Цялата част от електроцентралата, която е имала контакт с вътрешния контур, т.е. С, с, с радиоактивното ядро, се превръща в един гигантски отпадък. Их всъщност проблем ли са те?
2: Да, само, само да отбележа, че всъщност реакторът, ако за спиране говорим за изключването му от електрическата мрежа, мога да го спреме много бързо. Uh-huh. Проблема е, че не можем да го пуснем после бързо тъй като се натрупват и реакционни отрови, като изотопи на ксенона и така нататък, които поглъщат много силно неутрони. И докато реактора работи, интензивният неутронен поток, грубо казано ги изгаря тези изотопи и ги вече в такива, които не са проблем. То ако спреме реактора, те се натрупват и после е много трудно да го пуснем веднага пак, тъй като се натрупва такъв изотоп, който поглъща в mm-hmm. неутроните. А, така че това по-скоро е проблема. Сега, радиоактивните отпадъци според мен са силно преекспониран проблем, защото те като количество не са толкова много, чак на да фона на отпадъците, например, от въглищните централи. Да, те са доста опасен отпадък, но не е проблем да се направят единия вариант дълбоки геологични депа в скални пластове, които са стабилни в продължение на милиони години и по-дълго и там да бъдат съхранени тези ядрени отпадъци. Друг вариант е те да бъдат изгорени в реактори с бързи неутрони, които според мен са една тема за отделен подкаст, тъй като сега няма да имаме време да, да развиеме тази пространна тема. На широко се заслужава да бъде развита, както и реактори с альтернативно гориво, да например тори и така нататък. Така че основно това са двата варианта. И трябва да се има предвид че да Okay, Отпадъците се от един ядрени един ще са опасни още няколко 10 хиляди години, но след няколко десет хиляди години вече няма да са толкова опасни. Докато а, пепелта от а, един тец от изгорените въглища, която съдържа Арсен, доста живак и така нататък. Къде всъщност голяма част от живака отива в атмосферата. Супер покояващо да е това. А, да, той след милиони години пак ще си Арсен, нали? <laughs> той няма да се разпадне. Наистина, да, окей, един килограм отпадък от ядрена централа доста по-опасен от един килограм от, от тец, но едното и след милиони години пак ще си е токсично, другото доста по-малко след милиони години. И количествата са много различни, количествата са от различни порядъци. Така че не ядрените отпадъци не са проблем. Има къде да бъдат съхранени ако си развием ядрената индустрия да направим повече реактори с бързи нейтрони, те могат да бъдат изгорени додолу по-безопасни. Опадки.
0: Я кажи две думи това, за тия да реактори на бързи нейтрони, защото това ти е много давна шенлав. Ние се познаваме от много време и ти винаги си казва, че ядрените отпадъци днес са горивото на реакторите утре.
2: Да, ами не непременно, не, не, не нали? Тебе са едно вторично гориво, просто ще бъдат използвани да бъдат изгорени, но да, част от тях, да, тъй като в зависимост от това, ако ядреното гриво не се репроцесира, ако не се преработва, то включва много големи количества необогатен уран, uh-huh. т.е. уран-238. Въобще, ако изкупаем природен уран, уран-238 от него е 99,1% приблизително, а използваемия уран-235 е останалите или по-голямата част от останалите 0,9%. Тоест, реално ние, като копаем урана в природата, използваме под 1% от него. Mm-hmm. Останалия остава неизползван. Има технология за така наречените бридер реактори, или обогатите. обогатителни, но не се, не се бърка с или намножителни, да не се бърка с обогатяване на уран, което е един отделен процес. Идеята е, че тези реактори конвертират този уран 238 в платони 239, който може да бъде използван вече за ядрено гориво. И позволяват да използваме. Реално 99 пъти и повече от а, урана, който добиваме и от ядраното горило. Тоест, ако изкопаем 1 килограм уран и сегашните реактори ни позволяват от него да добия много енергия, то тези реактори биха ни позволили 99 пъти повече енергия да получим от същото количество уран. И с много по-малко отпадах на края.
0: Да, да, ама като чуя плутони някакси се, се сещам за ядрени бомби.
2: Нали, Ядрените бомби се правят както от плутони и така се правят и от е, уран. Говорим за атомните и нали, вече за термоядрените там имаме лити, дълтери трити и така нататък. Но да, имат, те съдържат се в себе си като компонент, класическа атомна бомба. Или
0: Една от причините, между другото, поради които има тази международна ядрена организация и така нататък, е факта, че при работата си много от реакторите, като отпаден продукт, произвеждат плутони, който може да се използва за вграждане в... А, а...
2: Да, но това е въпрос на дизайн. Uh-huh. Нали, наистина, това е аргумент също, използването на тези Fast Breeder реактори, че някои от тези дизайни могат да служат за производство именно на плутони, който да се използва за ядрени оръжия и... Нали, да не се построят тези реактори, за да няма разпространение на ядраното оръжие, но има дизайни, в които този плутон изгарят директно вътре самия реактор като гориво и не е толкова просто да бъде изличан. Ама
0: при гражданските реактори, като, например, това в Козлодой, няма такова нещо.
2: Не, няма. Уху. Добре, защото там, се. Там наистина отново част от неминуем част от Оран 238 захваща неутрони и през, неутрони и през мисля, Нептуни се превръща в крайна сметка в потони 239, но това е много по-малко количество. Uh-huh. А, значи има при класическите дизайни, които са стари всъщност на такива фастбрида реактори, са направени реактори, които за единица а, консумирано гориво произвеждат 1,4 ново гориво. Сега, нали, това не е противоречи на за закона за запазване на енергията. Ние не правим енергия от нищото. Просто така е конфигурацията в реактора, че около горивото се слага Уран-238, който не е гориво и той се конвертира в плутони, но като теглим чертата, сме конвертирали нещо, което не става за гориво, в гориво и сме на плюс. И всъщност ако използваме тези фаст-брида реактори, ще имаме гориво, ядрано гориво за може би десетки хиляди години, <сък> ако минем изцяло на ядра на цялото човечество. И особено ако започнем да извличаме уран от морската вода, където има може би 2 милиарда тона. <сък> <сък>
1: Добре, да. има ли според тебе надежда изобщо да се върнаме към, към... И казвам да се върнаме, защото тя очевидно не е, е на ред, що се отнася до бъдещето. Само слушаме за слънце, вода, всякакви альтернативни неща, включително и не големи червеи, които да събират енергия от приливите и отливите. Търсите всякакви варианти, но атома някакси остана на страна. Има ли шанс поред изобщо да тръгнаме пак в тая, в тая посока или по-хубаво просто да забравим за тая
2: технология? Ами практиката ще покаже. Практиката ще покаже. Не мога да ти кажа. Да, за мен надежда има, дали ще стане, не знам. Сега, ако, ако погледнем кой, кой какви реактори строи в момента, в момента се строят а, малко над 50, може би, 55 атомни реактора, а, от които наистина 49 са класическите лека вода под налягане. Да. Има три а, фазбрия реактора, които се строят. Говорим не за експериментални. Те, те пак са по своя експериментални, но такива, които ще произвеждат електричество ще се и ще са свързани в мрежата. Три такива реактора се строят в момента. Доста малко от 55, нали само три. Един в Китай, един в Индия и един в Русия. Mm-hmm. Но също да отбележим и кой строи атомни реактори. По-скоро да се върнем към въпросите. 18 реактора в момента се строят в Китай, 8 в Индия. 4 в Турция, 4 в Русия. и Всички други държави, които строят, строят 3 или по-малко реактори в момента. <съм> така че Китай и Ние доста дърпат в тази посока. Ще видим. Би...
1: Абе, то и слава Богу, тъй като именно тези. Те вече майне, не, не следва да се наричат преходни економики, но. А... Нали, представям си, че, че точно държави, държави като Индия, Бразилия, дали подобни огромни економика, които имат много да наваксват и са основните между консуматори на, на въглища, доколкото. Абсолютно. Да Абсолютно. Да, там атома действително може би се, се явява единствената альтернатива, имайки предвид нали, отново ефективността му в крайна сметка. Така че да, в Калифорния може се експериментираме с слънчеви. <със>, нали, с слънчеви колектори и прочее, но нали, да не забравяме, че в Западна Европа и в САЩ и в Източна Европа ядрени реактори продължават да работят и те са в така, гръбнака на цялата енергийна система, докато ние правим това преход, докато гръбнака на развиващия се свят в момента е да горят въглища. Така че, да. Да видим. Ами, добре, момчета, на мене много така, неща ми се изясниха и, честно казано, аз си тръгвам, оптимист от този подкаст, макар че Бойко, аз на телеграм вяра, ти нямам за някакви работи. <ếu> <skradi> <сък> <сък> не, беше се. Бойко Бойко е изключително сериозен, сериозен учен. Не може да му имате доверие за преценките, просто има невероятното свойство наистина да а, така да разцепва някои митове на Пух и прах а, и, да, и да прави нещата да изглеждат много очевидни, като от типа на. Нали, ама верно ли мислиш, че ядреното гориво така е вер... остатъците от ядрените процеси са проблем? Не са проблем! <сък> <сък> нали, примерно. А, така че да, аз съм, аз съм бъл... така, благодарен съм ти Бойко за, за този епизод, тъй като наистина успокои някои от, от страховете ми. Ако най-лошото, което мога да си представя наистина е Чернобил умножен по две, то явно нещата не са толкова толкова зле, колкото и цинично да звучи това. Да Та, така. Михумчета.
2: Мерси за този епизод. Драго ми, веши на мене. Само
0: да напомним на нашите слушатели, че ще включим и линкове, тъй като ужасно... Темата е скандално голяма. Сигурен съм, че много от вас им се иска да прочетат повече по темата. Бойко съм сигурен, че ще ни даде линкове, пък и вие съм сигурен, че можете да си намерите. Ние ви хвърлихме доста любопитни термини, по които може да си позволите да практикувате Google сърчувате си. Имайте предвид, че наистина тези голяма част от технологията на ядрените реактори. Са разработени 60-70-те години на миналия век. И, за съжаление, както и Бойко спомена, има известна стагнация. Има силен консерватизъм в приложението на тези технологии. Както видяхте, дори от най-новите, най-високотехнологични, модерни реактори, повечето се основават на. Най- един от най-старите и първи дизайни, по които са правени. Макар, че в тях се включват нови системи за сигурност, подобрява се ефективността им на работа и така нататък, те по същество не са никакъв смел скок. А ние имаме нужда от такъв и част от смелите скокове в науката и технологиите се случват, когато обществото вече разбира повече от това какво те представляват и го е, съответно, има по-малко страх от тези технологии. Затова призовавам всеки, който има интерес към темата, нека прочете повече. Тук не, правихме, не направихме тази тема, за да ви убеждаваме и пропагандираме интересите на ядрената технология, ядрената мафия, така нататък. Просто искаме да ви покажем една по-безпристрастна гледна точка за това какво представляват тези технологии, колко големи са, всъщност, опасностите на фона на всеобщата представа за това. М- Извинявам се за дългото, дългия такъв финален дисклеймер, но това, според мен, е важно. За това го правим. Няма как за един час да ви поднесем всички детайли на тези технологии, развити, развивани в десетилетия и които продължават да се развиват и до наши дни. Бойко също няма възможност да й предаде цялата си налична така, база данни в главата си. Така че във всеки един момент, в който имате въпроси по тези теми, винаги може да го доближите на някои от нашите събития, където го видите и да го питате. Аз съм сигурен, че той ще има какво да ви споделя.
1: Точно така. това, което ми остана, между другото, от твой голям дисклемър е ядрена мафия. Това е поредната мафия сега, за която трябва да мислим. Не знаеш, че и така мафия има.
0: Тя, между другото, ядрената мафия, Петко, се определя от факта, че само няколко държави могат да произвеждат ядрено гориво ефективно.
2: И <соединители> също. Mm-hmm. 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 Абе, с- сега сетих, какво са нува? Няма нищо общо, няма нищо общо. Всяки уръча събужда. Обаче, сега казвах, се съседих, да. Абе се сънува, че съм изтрепал много хора, 20, примерно. И съм скрил оръжието вкъщи, обаче полицията ще разбрава, че това оръжие или в моят блок или в съседните, И аз супер много се напрегнах, че са трябва да се отървавам от това оръжие и сигам, сега възка, как ще го нося да го разтварям. киселина, не знам какво си. Много, разпори, много дълго се тързах и после се и как чакам. Не съм убил никой и се успокои. <рива> 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 Добре, скъпи приятели,
1: надявам се, че този епизод ви е, ви е, ви е харесал. Ако искате да чуете още от сънищата на Бойко, продължавайте да ни слушате и да ни, да ни подкрепяте. Обещаваме ви, че ще е, ако не на всеки, то на всеки втори, поне специален подкаст епизод. Както винаги, сайтът е patreon.com, наклона на черта рациобегел. Обичаме ви и се надяваме да видим и на няколко следващи
0: евенти, А до тогава оставяме връзка. Чао, приятели! Е, надявам се този специален епизод да ви е харесал. Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения Discord чат сървър, където обсъждаме новините от света и на науката културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от Рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com на на черта RACIO.BG